1: Yo soy Pepe Valdés.
0: Han de saber ustedes que en el intro siempre Pepe se preocupa de hacer esta sección donde platicamos de qué va el programa. Y ahorita le dije, oye, ahorita le voy a cambiar. Y dijo, no, 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 no. no. Tú tienes que decir que hoy vamos a platicar sobre temas de investigación, sobre cómo partir de una idea donde estás saturado y llevarlo a una acción muy importante para ahora que estamos cerrando y ya casi abriendo año.
1: Y Rafa tuvo que gastar doble y regresar una cosa sí. que no le sirvió al principio, gastó doble en su quincena, y este nos va a contar que para tu, tuvo que regresar para regresar al que ya conocía que más
0: vale malo conocido <risa> Exactamente, hashtag adulto challenge los vamos a llevar a algo muy práctico, muy lindo, y que puede hacer que cumplan sus sueños Disfruten el episodio, disfruten la manejada el café o donde nos estén
1: escuchando, y comenzamos con Paguro Ideas. Rafa, ¿tú que eres médico? ¿Tú que este... ¿Quién te que, dijo? Que Ajá. Tú siempre soy el doctor. El
0: doctor Rafael López. Ver, fíjate que la primera mitad de, de supracortical... No, ya, ya pasamos de la mitad, pero... Una buena parte de la primera temporada, a mí me recomendaron mucho como parte de estrategia de posicionamiento de marca personal, tener el mismo intro y presentarme así completito. Entonces era, bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle, psiquiatra por la Universidad de Y era aventar el currículum ahí, de, sí.
1: Yo he escuchado todo el currículum. Sí, sí, ¿Te sí. imaginas era... que así empezara yo? Está bien, Pepe. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pepe Valdés, productor ejecutivo de éxitos como Billy Elliot. Hoy no me puedo levantar, <ríe> los locos Adams. ¿no? Tal vez me recuerden
0: me... en musicales Tal como... vez me
1: recuerden en musicales como...
0: Exactamente. No
1: sé, es muy difícil. Fíjate que... Ahorita ya entramos en tema, ¿escuchas? Ahorita ya entramos en tema. Yes. <ríe> Ahora que... Tú sabes, y lo he dicho aquí en el programa, que... Fue un gran esfuerzo empezar a decir a qué te dedicas y yo doy cursos de productividad y organización personal. ¿no? Yes. Uh -huh. Este y, y, y contestar a esa pregunta era como un tema. Y ahorita que otra vez estoy haciendo una producción teatral, que según yo me juré que
0: ya no iba a volver a suceder y M aquí. Ya no sé qué contestar. Güey. Más rápido. Decía Chespirito que hay más rápido un hablador cojo. O sea, Apenas estabas ya acostumbrándote a decir que tú ya el teatro ya, cuando ya estabas organizando eventos, dirigiendo obras de teatro. O sea, por favor. O sea, yo
1: yo en Instagram como que no subo nada del teatro, no y subí una cosa de Alan Estrada y salió en mi habitómano de Facebook y dije eso no tiene nada que ver con habitómano. Y ahora qué hago con mi Instagram, si hay tanta gente ahorita que fueron los premios metro, como que no tagué nada de los metro porque mi Instagram pues es de productividad y organización y las agendas, no? Y siento que hay muchísima gente que diría esto qué, ¿no? Pero por otro lado, siento que soy todo eso. Ay, no, traigo una crisis de identidad en eso. Bueno, no, la verdad no. No, no estoy cero preocupado, cero sufriendo. Sí. Este, pero sí, ya no sé ni qué contestar. Pero pues por otro lado, digo, todo eso, todo eso soy ahora. Ahora soy una persona más compleja. Y pues así soy. Soy, soy, sigo siendo coach en productividad y organización. La palabra coach. Me espanta porque siento que ya ha sido estigmatizada con otras cosas, ¿no? Sí, ya sé. Ugh, ¿por qué nos arruinaron esa palabra? ¿Por qué nos arruinaron la palabra coach? Pero bueno, no soy coach de vida, solo soy coach de agenda y administración de tareas. De calendario, agenda y reloj. Yo creo que sí, yo creo que podría contestar eso. Soy coach de organización personal. Está bien, Está lindo. Pero bueno, te iba a decir que tú estás acostumbrado a hacer investigaciones. Siempre los médicos se jactan de que investigan muchísimo. Y te sugirieron por ahí, y me parece un buen tema porque es un tema recurrente en las sesiones de Planemos Juntos en Abitoma, ¿no? Esta parte como del investigar, como el decidir, que es difícil transitarlo a una acción, ¿no? O sea. Creo que antes la palabra investigación significaba así como entrar a una biblioteca y demás.
0: Y sacar tus y, fichas este, bibliográficas y
1: hemerográficas. Sí. Y... y es algo que yo disfruto muchísimo, ¿no? O sea, si, si aprendí a programar, si aprendí a hacer muchas cosas, si aprendí productividad y eso es porque eh, creo que uno de mis talentos o hobbies o curiosidades es que me gusta investigar y aprender a hacer cosas, ¿no? O sea, de que se descompone... Eh, este, no sé, se descompuso Mi licuadora Nutribullet, que me encanta uh -huh. Y entonces en vez de Mandarla a arreglar, como que me puse a investigar Cómo arreglarla, ¿no? Y cómo está Hecha, y entonces Ese proceso de investigación y solución Y también cuando Recuerdo muchísimo cuando Allá por el año del 2004 <risa> 2006 Que empecé a Vivir solo, ¿no? Bueno, sí tenía roomies, pero sin mamá y sin sí, muchacha, <risa> este, pues que tienes que aprender a hacer todo, ¿no? O sea, yo no sabía ni hervir un huevo, yo no sabía nada, mucho menos cosas de como sea la cocina y medio defendía, pero si las almohadas se lavaban o no, si las toallas se lavaban, ¿no? O cómo se secan. Ay, si que que afortunadamente
0: la respuesta a todo eso es no, nunca los laven, no, no. ¿Cómo? No, las almohadas se lavan.
1: <risa> ¿En serio? Pero quedaban horrible y ahí. Y entonces yo preguntaba,
0: había una página que se llamaba Yahoo Answers, o sea,
1: Yahoo Respuesta.
0: Ah, yo, yo contestaba ahí, fue, fue uno de mis primeros intentos para, para posicionar el contenido. Eh, ¿En con... serio? Sí, pues había, o sea, podías hacer preguntas de cualquier tipo y parte de las preguntas que hacía al público era sobre temas de psiquiatría. Oye, ¿para qué sirve el Exapro? ¿Qué pasa si me mandaron este, al DOL? Eh, ¿Qué enfermedades? Y, y entonces ahí me metía y dejaba una liga electrónica. y, ¿Sí? Re, ya respuestas.
1: Pues así, yo me metía así de cómo se secan unas almohadas, ¿no? Este, uh -huh.
0: Cómo colgar un, una repisa. Cómo... <ríe> Fíjate que definitivamente para mí hay un parteaguas tremendo de cuando entendí que... Oh, entendí, y ya había contenido para eso, que en YouTube estaba todo.
1: Sí, ah, sí, sí. Que Ahorita Google YouTube dice, es... Todo, todo. Bueno, por eso por eso Google compra YouTube, porque se da cuenta que hay toda una generación
0: y un tipo de búsqueda que sucede ahora en YouTube en vez de en Google. Sí, yo arranco cualquier investigación, así sea médica, en YouTube. O sea, es, es, es una maravilla. Evidentemente, partes de, 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 de un previo conocimiento que te ayuda a distinguir lo que tiene sentido de lo que no, pero en general, no antes de, de, de mis investigaciones en YouTube, sí, claro, las investigaciones académicas arrancan de una manera muy diferente, te vas a PubMed o te vas a algún lugar donde están las revistas indexadas y le pones las palabras claves y te salen los artículos científicos más recientes y pero creo que en realidad de lo que estamos platicando es como de esas investigaciones de oye, ¿las almohadas se lavan o no? Oye, ¿cómo trapear? ¿Cómo barrer? ¿Cómo poner un foco? ¿Quitarlo? Lo que me digas. Y te encuentras siempre con gente que le apasiona y que además te puede hablar mucho más tiempo de lo que uno pensaría que podrías hablar de cómo cambiar un foco. ¿no? Y grabó un video, sí, un tutorial. O sí, sí 20.
1: Sí. Este, tiene un canal dedicado a cómo cambiar focos.
0: Exacto.
1: Está padrísimo, pero yo siento que hay mucha gente que sí como que se congela en ese proceso, no en ese proceso de no sé hacer esto, no sé cómo, no eh, no sé a quién hablarle para esto. Y lo que te decía que sucede mucho en Habitómano, en Habitómano, pues cada vez que tenemos un proyecto eh, que identificamos, un pendiente que queremos, cada vez que tenemos un pendiente y tiene más de un paso, lo definimos como un proyecto. Sí. Ya que tenemos un proyecto necesita el componente de resultado esperado, que es cuando qué voy a considerar este proyecto terminado y una acción siguiente y esa acción siguiente tiene que hacer una acción física posible de hacerse y pensar no es una acción física. Y entonces muchas veces estás, no sé, alguien dice eh, tengo que
0: eh, a ver, a ver, pintar. a ver, ahí, de, de, déjame poner ahí. Vamos, a, vamos con algunos ejemplos, pero tú normalmente dentro de horizonte1.com los domingos tienes tu sesión en vivo de Planeamos Juntos, ¿no? Y entonces sí. la gente que nos ha hecho el favor de ser parte de los suscriptores pues llega los domingos y entonces llega con sus pendientes para la semana o para el mes o para el semestre o para el año. Y entonces es, ay, es que tengo que pintar mi casa. ¿no? Exacto. Que, pero muchas veces es es que tengo el pendiente de pintar mi casa y como que mmm, patino en nada y no sé qué hacer y entonces tú Pepe me dices que qué o sea cada vez que encuentras o sea hay
1: una serie de preguntas que si es accionable o no, ¿no? sí, sí, sí lo sí, quiero hacer o sea, si es algo, o sea
0: si es algo que quiero hacer en serio, en serio vas a pintar la casa sí, sí voy a pintar la Ajá. casa okay. entonces tiene más de un paso sí, entonces ya es un proyecto Sí, oye, ¿tienes pintura? ¿Tienes brocha? Te sabes? No, no, no sé nada. No tengo nada. Nada más sé que tengo que pintar la
1: casa. O sea, que eso es un gran diferenciador. O sea, identificar que pintar la casa no es un to-do. No es un pendiente. No es una cosa que debería estar en una lista y ser tachado. Ay, que lo, le pones palomita no. y ya pinté la casa. Tará? O sea, Porque no. tu cerebro pasa por ese proceso de clarificación cada vez que ve eso. ¿no? Entonces cada vez que pinta, dice hay que pintar. Ay, no, pero es que no, ni siquiera sé de qué color y, y quería como como ver, ¿no? Como inspirarme así en cosas, pero pues no ha decidido el color y pues, ¿no? Y entonces el cerebro hace ese pequeño proceso mental y como no clarifica qué es lo que hay que hacer realmente sí. o sea, como no aterriza en una acción siguiente y dice, ay, bueno, ahorita mejor lavo los trastes que eso está
0: clarísimo. Y el problema es que sigue ahí en tu, entre comillas lista en pendientes, de pendientes, ¿no? ¿no? Entonces, o sea...
1: Porque el pendiente está escrito como pintar pared del cuarto entonces cada vez que tú piensas en pintar pared del cuarto no has decidido ni el color, no tienes la pintura, nada. Nunca has pintado en... una pared en tu vida. <risa> Ajá. Y muchas veces se resume a tengo que investigar, tengo que escoger, tengo que decidir. Y como nunca he hecho eso, o sea, nunca, no sé si, no sé si quiero ver revistas, no sé si quiero ver páginas, no sé, ¿no? Esa parte de la investigación recurrentemente o tengo que decidir el color. Y entonces eso no es una acción física. Decidir un color, decidir un destino, decidir una fecha de un viaje, decidir. Es, eso no es una
0: acción física y no se puede hacer. Y me, me gusta mucho cómo te he escuchado definirlo, que dices si lo estuviera viendo en una película, cómo se vería? Pues entonces sí es una acción física. O sea, sí, qué sí, estaría sí. haciendo el personaje para que logre eso que estás buscando? Ajá, ah, porque luego así
1: de no, pues estaría investigando. ¿Cómo? ¿Cómo se ve esa investigación? ¿Estarías en tu computadora googleando así colores de paredes para recámaras de niño? O sea, no, sí, eso. Ah, esa sí es una acción. Uh -huh. Pintar una pared, ¿no? Pintar la pared ahorita no es una acción. no Googlear colores de paredes para niño, ¿no? Esa sí. sí es una acción y ese es lo que le llamamos el proceso de, de clarificación y constantemente nos topamos con eso de que tengo que investigar destinos, tengo que investigar costos de un viaje. Sí, estoy haciendo mi la tesis. Híjole, la tesis es clásico, no clásico que me los mandas tú o llega alguien así de es que no avanzo con mi tesis y por eso vengo con Pepe Valdés. Ajá, ¿No? ajá. O sea, ya, ya te puedo decir que dos de cada tres casos es así de no tiene título la tesis, ¿no? Y cuando llegas así de cuál es, a ver, cuál es el siguiente paso y es así como, pues definir de qué voy a hablar. Y cuando claro. le preguntas si hubiera una escena de un personaje que está definiendo de qué hacer su tesis, ¿qué estaría haciendo?
0: Y no hay respuesta. No, como, como que es esta sensación de pues estaría volteando al techo hasta que se le ocurra. Ah, sí. Voy a evaluar los niveles de presión arterial en monjes tibetanos. No es cierto, no vas a llegar así nada más al título de la tesis. Y entonces, este ahorita que me dijiste que
1: alguien te puso esto en redes, este tema en redes, dije, es muy común que queremos llamarle a la investigación una acción, ¿no? Cuando realmente no lo es, o no 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 decir investigar así nomás no es una acción si no hemos definido Cómo es esa investigación, ¿o ¿no? cómo sucede? No, o sea, es hay veces que es hablarle a alguien y pedirle el teléfono, o sea, es recomendación de algo. Sí. Este es como hablarle, si yo no a un para que me gastroenterólogo, sí. ¿no? O sea, no es así de ay, tendría que ir al gastro, pues es así. Le tendría, pues, mira, mira, la acción realmente que va a avanzar esta situación hacia adelante, no
0: es así hacer una cita, porque no sé ni a quién le voy a hablar. No, el personaje que estamos filmando en la película está tomando su celular y le está marcando a Rafa, que es su amigo psiquiatra. Oye, ¿conoces algún gastro? gastro? Ajá, exacto. Fíjate que me ha pasado... ta taca, taca, taca. Ay, oye, sí, no, tal, pero entonces, mira, mejoras las... Ah, ok. Y entonces ya la escena se mueve hacia adelante. Sí, este no sé,
1: me ha tocado clientes que... Que es así de este, arreglar una impresora o descargar el driver, ¿no? Y a la hora que dice es que necesito mi usuario y contraseña y pues no lo tengo, ¿no? Y entonces el claro. cerebro sabe que el paso siguiente no es descargar el driver, Exacto. es recuperar la contraseña, ¿no? Pero como, como no piensas en la acción siguiente y no la aterrizas, sí. tu cerebro dice eso no se puede hacer. Realmente descargar los drivers instalar el driver ¿eso es algo no se puede hacer. Lo que sí puedo hacer es
0: tratar de recuperar mi contraseña. Claro. Fíjate que me recordaste... A mí me gusta mucho desde que me compré un auto y fue una de las cosas que tuve que investigar cómo se compraba un auto, que a mí me encanta investigar cosas como las que estamos platicando. Pues una de las cosas que decía Sergio Oliveira, un buenazo para el tema de los autos en México, un brasileño que vive en México, dice, a ver, siempre, siempre, siempre tu paso uno es presupuesto. Dice Sergio... No sabes cuántas veces llega alguien y me dice, oye, este, quiero comprarme un auto. Y le digo, ¿de qué precio? No, no importa. Ah, pues un Ferrari, güey. O sea, ¿cómo no importa? Por supuesto que importa. O sea, no es lo mismo que tengas 50 mil pesos, 100 mil pesos, 200, 250, 300, 500, 1 millón, 3 millones. Porque entras a gamas muy diferentes. Y de ahí, una vez que le das el presupuesto, te empieza a decir qué opciones hay, tal, tal, tal. Entonces, así como eso, ahorita platicando de la tesis, yo a mucha gente que le ha asesorado de cómo hacer su tesis, le digo, ¿cuánto tiempo tienes? Porque no es lo mismo un proyecto de investigación que te va a llevar dos años, por ejemplo, un doctorado que te puede llevar entre dos y cuatro años, a graduarte de este, la licenciatura, que es algo que tienes que hacer en seis meses. Y entonces son proyectos muy diferentes una vez que dices... A ver, antes que el título, la pregunta es ¿cuánto tiempo tienes? Y ya que sabes cuánto tiempo tienes, ¿qué tipos de proyectos de investigación se adaptan a eso? Pero, como dices, la parte importante más allá de si hablamos de tesis o de autos o de paredes pintadas es lograr aterrizar esa acción siguiente y muchas veces va a ser iniciar un proceso de investigación que eso, como dices, no es accionable per se. Y creo que lo que
1: tenemos que tener a la mano, o sea, y la, los tips que podemos hacer, es como conocer las herramientas de investigación. O sea, ya sé que todos conocemos Google, pero creo que cuando nos atoremos en ese paso de no sé cómo se hace o no sé a quién preguntarle, creo que tenemos, o sea, lo que sí nos podría ayudar ahorita a hacer ciertas recomendaciones es donde, así como Yahoo Answers o YouTube, ¿no? creo que es importante como decirle a la gente, mira, si estás atorado en algo que no sabes cómo se hace o por dónde empezar, creo que estas tres lugares son excelentes lugares para, para comenzar, no? Y hay herramientas súper específicas, o sea, eh, con esta cosa de los blogs, no? O sea, y los contenidos, creación de contenidos, pues muchas veces el paso siguiente es así escoger un tema para grabar un video, ¿no? nosotros para grabar un podcast, este, pues a veces sí tenemos que inspirarnos en eso y a dónde vamos por eso. Y hay herramientas así para bloggers y demás que es así de palabras que te inspiran a temas, ¿no? O palabras que están de moda. ahorita así ¿Ah, so, Bueno, sí, lo, sí, de, sí. Lo,
0: de, lo de moda sí. O sea, sí hay estas cosas que son como buscadores de trends, ¿no? Como de tendencias. Y entonces qué es... Y a mí me chocan. O sea, yo... Bueno, no me chocan porque no las he utilizado. Creo que me chocan. Este... <risa> Que es para temas de psicología. Vas a terminar este. Hablando
1: de, de. de lugar común. Sí, de Justin Timberlake. No sé ni. De, <risa> no, ni no sé ni qué está de moda. <risa> eh, en bueno, el 2004 sí Según te... Spotify. este Luis Miguel. Nuestros escuchas. Escuchan Luis Miguel. Sí, es verdad. Es verdad. <risa> sí. Bueno, hace tiempo que no vemos qué escuchan. Yo creo que no, esas ya. Tal vez ya cambió a, a de pues así. Tal vez. Ah, de él estuvo muy de moda recién, ¿no? O el 90s Pop Tour. Ajá. <risa> bueno. Pero bueno, yo, mira, te voy a platicar donde yo encuentro mucha mucha ayuda con cosas que no sé hacer. Si es una cosa como de DIY, o sea, do-it-yourself, o sea, arreglar una cosa en la casa, hacer una, con cosas físicas que hay que aprender a hacer, como arreglar un... ¿Cómo hacer un postre? ¿Cómo hacer algo? YouTube definitivamente creo que Yo,
0: es. todo. No importa si es... del, O sea, no me puedo imaginar ahorita un tema del que crea yo que no puedo empezar a tener información valiosa en YouTube. Uh, no, no se me ocurre uno. Sí, pero hay cosas que no sé si en video... Híjole,
1: no sé. O sea, hay cosas que sí, pero yo hay... O sea, por ejemplo, si... Si no sé cómo... Si quiero inspirarme, por ejemplo, para la agenda, ¿no? o sea, para diseñar la semana o para diseñar stickers o cosas que son muy visuales, que recurrentemente tenemos que, que hacer eso en teatro. Pero si tengo que hacer una invitación, si quiero pintar un cuarto, si, si tengo una pared y no sé qué ponerle, si quiero dar un regalo especial, por ejemplo, o sea, hemos hablado de los regalos y de cómo yo agarro la caja de Amazon y solo la decoro un poco y sí. cositas así. Sí. Este, para mí todo eso es Pinterest. No sé si alguna vez has usado Pinterest.
0: Sí, ahora que me mudé, o sea, paso uno, fui a YouTube y le puse <risa> decoración de interiores. Y entonces alguien salió diciendo mmm, un lugar donde te puedes inspirar es en Pinterest. Lo primero que tienes que hacer es encontrar tu estilo de decoración. Mira, estos son los cuatro, seis estilos de decoración, tal, tal, tal. Y entonces dije, ah, existen estilos de decoración. Entonces ya dije, ay, mira, me gusta el nórdico. Y entonces me fui a Pinterest y le puse decoración estilo nórdico. Y entonces me empezaron a salir un montón de imágenes. Y dije, ay, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Y llegué al tema de la paleta de colores y llegué a un montón de cosas. Pues Pinterest es un gran lugar de
1: investigación porque está hecho específicamente para eso. Es un lugar donde tú puedes crear tus, tus boards, tus, tus tableros, ¿no? Y entonces puedes decir, estoy investigando, no sé, un outfit para una cena, ¿no? O sea, tengo, que, tengo una boda y quiero pues vestirme de manera especial para la boda, ¿no? Sí. Son puras cosas visuales, desde platillos. Yo que, que me dio por hacer estas cosas japonesas de evento. ¿No? O sea, como cualquier toma de decisión de cosas visuales, artísticas. Fíjate, o... yo,
0: yo, yo me acuerdo mucho, eh, mis compañeras en, eh, cuando estaba haciendo psiquiatría, pues estoy hablando de mujeres que tienen entre 26, 28 años de edad, entraban a Pinterest y ponían bolsa, café, zapatos azules, este, bufanda amarilla. Y entonces de repente, pues, le salían Outfits de gente que, que lo había combinado de una manera padrísima Y entonces de ahí tomaban una, una buena decisión
1: Sí, y yo, o sea, de ahí muchísimo de lo que hacemos aquí en Horizonte 1 Y de, de, de mis agendas, de mis stickers O sea, el, el propio diseño del, del despliegue semanal Si bien es mío si sí está inspirado por cosas que alguna vez he visto, que alguna vez vi y empecé a diseñar y a probar con los años, no probaba diferentes como tamaños y estilos de la misma agenda. Entonces este definitivamente hay mucha influencia ahí de, de cosas así, pero siento que muchas veces la gente no, no lo ubica no y siento que es un gran lugar para también para inspirarte de alguna cosa. O sea, incluso la tesis, no? O sea, hay mucha gente que habla y o sea, lo que tiene Pinterest es que conecta conceptos. Entonces tú puedes poner ahí tesis médicas de psiquiatría y te empiezan a aparecer como títulos y títulos. Y conforme le vas dando clic, te va relacionando cosas que tienen que ver con esos clics y los clics pasados. Y puedes empezar a hacer como tus boards y dices esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa. Y ya que está junto el algoritmo, te dice, ah, pues lo que tiene que ver con esas cinco cosas que escogiste es esto, no? Y por eso es como un mar de, de información acomodado de tal forma que va creando cosas que te sirven. Entonces para mí Pinterest, o sea, si es esta cosa de, o sea, el siguiente paso de YouTube, tal vez es un gran lugar para ir a investigar y tomar decisiones sobre cosas que no he decidido. Desde también viajes, no? O sea, si no sé como qué destino, si me gusta como un pueblo mágico, si me gusta esta ciudad y le picas y te empieza a poner como destinos parecidos y y demás, Entonces, es, es una excelente herramienta como de exploración para toma de decisiones de muchísimas cosas nombres, para mascotas, este yo qué sé ¿no? como a mí, que a mí me lo, que me,
0: lo que me gusta mucho de estas herramientas, de estas plataformas, especialmente de YouTube, pero de Google en general, de Pinterest es la comodidad la honestidad, la privacidad la discreción ¿No? decían por ahí, eh, alguna vez escuché que al único al que no le mientes es a Google, ¿no? Y entonces le pones ¿por qué? y te empieza a aparecer pues las preguntas que más frecuentemente la gente hace. ¿Por qué me
1: duele al orinar? Exacto. Es el clásico de ejemplo de.
0: De, de, de... Exacto. Saludos. Bueno, yo
1: sí te hablaría
0: con eso, Rafa. <risa> Pero justo a eso, un poco a eso a eso quería ir, ¿no? O sea, eh, tienen la gran ventaja de que son una búsqueda discreta que, que tú puedes preguntar sobre sexo, sobre la masturbación o sobre política o sobre la pandemia o todas esas cosas que nos podría dar pena preguntarle a alguien porque ya la deberíamos de saber porque cómo es que no lo hemos hecho antes, porque lo que sea, pues YouTube y normalmente te vas a encontrar con contenido regular, con contenido malo y con uno que otro contenido bueno. Entonces a mí me gusta por ahí, pero Creo que también es importante, no sé si ahorita tengas como más ejemplos de otras, de otras plataformas que nos puedan ayudar en ese sentido, pero también me es importante esto, ¿no? el Tengo un episodio de Supracortical que habla de la red de apoyo y les digo, apóyate en tus personas y en tus instituciones cercanas. Entonces, de repente, poder ir con alguien, con, con un doctor que no te juzgue, o con un arquitecto, con un abogado, con un profesional, con un mecánico, con un... Yo no sé quién que es profesional y decirle, hola, tengo este problema y normalmente te va a filtrar muchas cosas y te va a decir, ah, ok, mira, es por aquí y te puede dar como bastante luz el apoyarte en otra persona. Mira, yo creo que, o sea, tener un amigo
1: doctor ajá de confianza es importante. Doctor, abogado, ¿no? Y yo creo que abogado slash notario ¿No? No, bueno, o sea, es, sí, sí, claro, o sea, pues sí. O sea, saludos a Marianela. Sí. Este, que, que desde que somos muy amigos y le tengo la confianza para hacerles preguntas notariales, ¿no? Sí. Este, es una súper ventaja porque es alguien que ofrece eso. Y creo que ese tipo de amistades y apoyos son importantes. Iba a mencionar otra herramienta que se llama Reddit. No sé si has usado tu Reddit. Nunca lo he usado, D.
0: la he escuchado.
1: R-E-W-D-I-T -d Es una plataforma sumamente... Es de texto, ¿no? O sea, no, no hay como tanto... Ah, ya, sí ya, puedes así, subir es? videos e imágenes y demás. Sí. Pero para cosas muy especializadas es el mejor lugar. Y muy especializadas, no crean que eso lo hace serias.
0: No, no O sea, no, no, puede no. ser... Sí, o como sea, de muy Yo de la mitad nicho. de lo
1: muy de, o sea, yo por ejemplo, Animal Crossing, ¿no? O sea, muchos de los trucos y tips que aprendí de cómo usar la isla y cómo crecer y cómo ganar, no sé qué, y eso lo saqué de Reddit, que aunque, que si bien en YouTube hay mucha información, pues te consume a veces tiempo tener que ver los videos y ver si el video sí tenía la información que buscabas o no. Y esta cosa, el ser una plataforma de puro texto, y es una cosa más de comunidades, ¿sabes? Entonces están los muchos de los tips de lo que sé de los parques de Disney y demás. Entonces estás en Reddit y estás en los parques de Disney. Y entonces la gente eso, todas las cosas de automatización de Siri y cómo hacer cosas que sé hacer de Siri. Lo aprendí en Reddit porque hay gente que le gusta Siri, pero que además dentro de Siri está hablando de automatizaciones de Siri. Y dentro de eso se especializan en automatizaciones para la casa usando Siri. Ok. Y entonces ya que llegas como ese grupo tan específico. A la gente le encanta contestar preguntas. O sea, es, es, es algo muy padre porque de verdad puedes preguntar lo que tú quieras. Así de en Reddit, alguien te va a contestar tu pregunta. No importa qué tan específico o complejo sea el tema. O sea, yo en Reddit podrías preguntar así de soy cirujano. ¿Cuál es la mejor técnica que ustedes tienen para cortar la venita tal cuando estoy en este tipo de cirugías? Y hay por lo menos otros seis cirujanos especialistas en eso que te dicen, mira lo que no y por lo o por lo menos abres un debate porque va a haber un cirujano que diga no, pues yo lo hago por la derecha y otro va a decir yo. O sea, o en qué orden se lavan ustedes cuando se bañan, no? O sea, lo que sí. quieras. Hay una comunidad ahí que sabe de eso y que está dispuesto a preguntar.
0: Oye, a contestar. mucho contenido en inglés, no? Sí, sí, pues sí. O sea, de, ahora de... que lo pienso, sí. Sí, porque ahorita me metí, eh, ando muy feliz jugando Banjo y Kazooie. Este, Luego platicamos ahí del. Ya hablaremos la próxima demás,
1: semana de eso.
0: Pero estoy muy feliz jugando Banjo y Kazooie. Entonces, eh, arranqué, es un videojuego que salió en el Nintendo 64 y tal. Eh, muy ah, interesante. o sea, estás jugando el de Nintendo 64. Sí, como Dios manda. ¿no? Ya te, ah, te digo bien. que nada más estoy esperando a que a que Switch ya tenga ahí los, los juegos de Nintendo 64 para para poder comprar y jugar y demás. ¿Ya este, están? Bueno, pues estoy esperando a que yo me entere, Pepe. Bueno, ya, ya bueno. platicaremos de eso. Entonces, este y lo puse aquí. Pues sí, hay cuatro, 14 mil y tantos usuarios platicando de eso en un grupo, pero sí, todo el contenido es en inglés. Nada más como... O sea, la ventaja de Pinterest es que pues son imágenes. La ventaja de YouTube... Es que si bien, claro que va a haber mucho contenido en inglés y así lo buscas, pero también en español te encuentras ya un sinfín de cosas. Entonces, pues interesante herramienta.
1: Definitivamente. Pues sí, creo que es muy en inglés. Y es que vaya, eso o sea, también eso es otra. O sea, el inglés sí. Eh, por encima, de, o sea, yo sé que el más hablado en el mundo es el mandarín y este tipo de cosas, <risa> pero, pero el inglés sí es una llave a la
0: información muy poderosa. O sea, pero fíjate, a mí no me gusta investigar en inglés, me da mucha flojera. Mucha no pues sí,
1: porque tienes que traducir y así, Rafa.
0: ¿Cómo traducir? Ah, no, tú, y sí, así? tú sí, lees inglés. Sí, cuando tengo que cuando tengo que estudiar cosas médicas, no hay manera de estudiarlas en español, ¿no? Bueno sí, le pones ahí. No, a pues pones de
1: la flojera, porque es tu referente, Rafa. A mí me da hueva investigar cualquier cosa médica en cualquier idioma. <risa>
0: <risa> Ay, la ventaja de la medicina es que viene más bien en latín. Pero bueno, este... No, pero si, si quiero saber de Banjo y Kazooie o quiero saber de decoración de interiores o quiero saber de cómo ponerme este un gasné, pues lo voy a buscar en español, Pepe. No lo voy a buscar en inglés. Me da mucha flojera. Yo pensar. debí de haber
1: buscado cómo ponerme un gasné porque me lo inventé.
0: Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que aprendí en YouTube es hacer unos dobleces para el pañuelo eh, del traje. ¿Qué cosa? ¿Cómo me encanta ese doblez? Y me hice mi propio video y lo tengo ahí en mi canal de YouTube en privado. Ah,
1: hiciste un video de cómo hacerlo después Sí, tú.
0: Pues, para que no se me olvidara, claro. Ahí lo tengo en privado en mi, en mi canal de YouTube. <ríe> me encanta, me encanta, me encanta. <ríe> bueno,
1: entonces... Reddit, Pinterest... Reddit, Pinterest, YouTube... YouTube. Google en general... Sí, está Quora, por ahí. Q-U-O-R-A.com Que es como lo que le ganó a, a Yahoo Answers, ¿no? Por ahí de los 2010 Este... Creo que creo que también Quora es un gran lugar, porque son lugares... O sea, yo siempre he dicho, si tienes una... O sea, esa gente que hace preguntas en Facebook, ¿no? O sea, Facebook a mí me parece el peor lugar. El peor lugar en para general, preguntar algo.
0: En general. es En el general. Peor lugar.
1: Pero la gente que en Facebook pone así de... ¿Alguien sabe cómo abrir una lata de atún, ¿No? Es así de ¿Por qué lo preguntas al aire en Facebook? O sea, ¿Por qué no haces así? Eh, lo mismo, pero lo escribes en YouTube y ya. Oye, no también pasa
0: en Twitter. No, no, no lo siento tan feo en Twitter, pero de todas maneras es... O sea, la gente que pone pregunta seria, dos puntos, lo que quieras. Pues ajá. evidentemente estás llamando a que todo el mundo diga estupidez y media. O sea...
1: Estupidez y media, ¿no? Entonces lugares como Quora de verdad son lugares como mucho más formales para hacer una pregunta seria Ajá. y que te conteste gente que sí sabe ¿no? Ajá. y que además otras personas que sí saben valoren esa pregunta y te aparezcan las preguntas por orden de relevancia, no por orden de estupidez, ¿no? Ajá, este... Ajá. Entonces, to todavía si de alguien conoce un herrero en Polanco, pero aún así me parece el peor lugar Facebook. Es así de no agarren el Facebook de Google, por favor.
0: Oye, ¿cómo le hago para saber dónde hay un herrero en Polanco? Pues buscas en Google herrero Polanco y te salen 20 opciones. Pero ¿y cuál va a ser la mejor? No, ¿Y qué tal si me roban? No no, 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 me da miedo. Pues, o sea no sé, es
1: que para mí es echarle basura al Facebook, ¿no? o sea, es así agrandar el problema de Facebook
0: no, 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 o sea, te pregunto porque o sea, genuinamente he hecho así búsquedas y yo desconfío de herrero en Polanco Google Maps, Google herrero en Polanco no lo voy a poner en Facebook, no lo voy a poner en Twitter yo prefiero hablarle a Pepe y preguntarle si tiene un herrero, aunque no esté en Polanco pero. Pues sí, no. O sea, puedes hacer salir. Pero, o sea, herreros,
1: la posibilidad de que alguien tenga. O sea, un carpintero va, un plomero, chance. Un cerrajero en una de esas. Pero un herrero que la gente tenga así a la mano. Yo, yo tengo uno aquí a tres cuadras.
0: Bueno, pues tú. ¿No? <risa> o no, sea, pero no sé,
1: pero, pero ¿por qué no confías en Google para eso?
0: Porque me parece que es como salir a la calle a ver el primero que me encuentro. No sé, me da esta sensación. No, pues ves si tiene página o no. Ves cómo está
1: tu página, hablas, ves si te contestan o no. Si te contesta alguien, pues platicas un ratito y ves si te late o no. Le expliques tu problema, te da una cotización y dices, me parece bien y lo haces. Fíjate que había una app que se llamaba Task Something. Ajá. Creo que Task app. Y Ajá. este... Y era justo... O sea, la verdad es que se ve que el emprendimiento estaba muy joven y, y no, no, no funcionaba muy bien. Pero yo un par de veces lo pedí con ganas de que funcionara, ¿no? Así porque me... O sea... Sentía que me contestaba el dueño. Pues así como cuando alguien escribe Horizonte 1, pues estamos tú y yo contestando y dando servicio al cliente. Sí, pues sí, oye,
0: te, no. te atienden los fundadores. O sea, en Horizonte 1 no te puede atender nadie que no sea el o fundador. O sea, te van a
1: atender el fundador <risa> de la empresa, ¿no? Ajá. Entonces, y hay algo que me encanta de eso, ¿no? O sea, hay algo que, que me apasiona de eso. Sí. este Entonces eh, le echamos muchas ganas, pero justo era eso. Era un lugar donde... Era así como Uber, pero para cerrajero, plomero.
0: Sí, es, que, es que fíjate, ¿no? lo de, de, inicialmente te lo dije como muy en serio en este sentido de creo que hay mucha gente que como yo de inicio no, a lo mejor se atoraría un poco, pero hay muchas páginas que se han vuelto un marketplace estilo Amazon, ya sea de productos o servicios, que su, su gran ventaja es que te ponen todo junto y organizado. ¿No? Entonces tú sabes que si entras a Amazon y pones este eh, lámparas para grabar videos Te van a salir 40 lámparas para grabar videos Te las pueden ordenar por ranking eh, y, y ya como que no le pones en Google Tienda de iluminación para fotografía Pero yo siento que es porque ya
1: viviste una experiencia satisfactoria, ya cumplió Amazon. O sea, en algún
0: punto probaste que era pedir por Amazon y llegó el paquete y dijiste, ah, mira. Como o sea, tres veces no lo logré, ¿eh? O sea, me tardé como tres años desde la primera vez que probé comprar algo por Amazon y no lo logré. Hoy en día se me que hace que es, muy fácil. A ver, te,
1: te, lo voy a, te lo voy a contraponer. Cuando estás deiteando por Tinder, cuando solías hacer eso, ¿Qué es lo que te da confianza de seguir si a conocer a alguien? No, pues, o sea, a ver. No, no, no. Porque tiene mucho que ver, pues, que ya hablaste, ya se pasaron el teléfono, ya. ¿no? Hay algo que te hace creer que vas a ir al date y va a estar la persona que es del otro lado y va a suceder el trámite de la cita. ¿No? O sea. Sí. Y, y yo siento que es lo mismo. Es como, impre por ejemplo, ¿no? O sea, voy a hacer agendas en mi vida he mandado a hacer agendas a una imprenta ¿no? correcto, no tengo ni idea de cuánto cuesta hacer una agenda y mucho menos con todas las cosas que yo quiero, que quiero stickers quiero laminados, quiero cortes, quiero suajes quiero eh, sobre, quiero resorte específico de colores específicos en posiciones específicas quiero, no, o sea así de quiero todo sí, exacto, <risa> y entonces pues así empecé a googlear imprentas ¿no? y entonces pues vas viendo desde gente que hace como cosas que cero que ver con lo que tú y de repente dices, mira, esta esta, estas dos imprentas como que como que tienen algo parecido a lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces les mandas un mail así de, "Oigan, tengo un proyecto de agendas. Me gustaría que platicáramos", ¿no? Y están los que te contestó genéricamente una gente de ventas así de, "Nos puede mandar sus especificaciones y cuántas", y yo no, yo quería hablar con alguien. Uh -huh. Yo quería hablar con alguien y que me escuchara, ¿no? Y que le dijera, "Mira, esta es la agenda que quiero hacer, que le explicara yo, mira, tiene un cortecito y quiero que tenga la pestañita así y quiero que se sienta así y quiero que esta parte brille y esta parte no brille. Así, así, ¿no? Sí. Y cuando me mandaban un mail así de, mándame tus especificaciones y te mando tu cotización, yo así de, no, yo quiero hablar con él. Y pues hubo tres que me dijeron, sí, ¿cuándo hacemos un Zoom? Y hubo gente que en el Zoom estuvo increíble y hubo gente que en el Zoom no. Y así vas haciendo tu investigación de qué? O sea, yo creo que si yo hubiera posteado en cualquier lugar así de imprentas para agendas, no? Quién? Pues tal vez alguien imprimió un libro y vas al primer lugar y te sale horrible. Claro, no? Tienes la razón. Y entonces sí. yo siento que que es una, es algo que se construye. Es una relación de confianza. Esas investigaciones y pues tienes que usar tu, tu como cuando conoces a alguien no o sea uh -huh, uh -huh, quién te late quién te está contestando quién parece re? o sea en el grinder es así de a ver esta persona qué tan real se ve qué tan reales son sus fotos este no o sea qué tanto contesta qué tanto te, tiene Instagram no tiene su Instagram te pasó su Instagram empezaron a platicar en el Instagram ya si sí es esa persona, por lo menos si sí es esa cuenta O sea, son estos candados Que vas desbloqueando no de, de decir, creo que puedo confiar En que esto es real Que esto está Es una persona que está del otro lado
0: Que tiene interés en Resolver esto Sí, sí, yo creo que es importante Porque efectivamente lo que pasa normalmente Es que en vez de ir Paso a paso Desbloqueando el siguiente nivel es como de no, 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 no ya lo cierro todo, lo abandono, no vuelvo a pensar en una agenda nunca más en mi vida, ¿no? O sea, creo que en ese tienes toda la razón. Y yo creo que por sobre todas
1: las cosas, ojalá la gente llegara a esa conclusión de ay ah, ya, la agenda está muy difícil, ya no la hago. Creo que lo peor es que no llegan ni siquiera a esa conclusión. O sea, creo que mucha gente se queda con él. O sea, como no está clara esa investigación, cómo tiene que suceder se saltan a otra cosa, uh -huh. pero no han quitado ese pendiente. Y entonces estás regresando, estás regresando, estás regresando. Entonces yo creo que lo primero de todas estas cosas que no has hecho, date cuenta que tienes que suceder un proceso de investigación y define cómo va a suceder, sea en YouTube, sea en Google, sea en Reddit, sea en Pinterest, o sea, como sea, sea en Facebook, aunque me choque, no? Pero define ¿Cuál va a ser tu proceso de descubrir o aprender o investigar eso que no sabes? Porque hasta que no le pongas así nombre y apellido así de voy a buscar en Reddit a, con cuánto tiempo de anticipación tengo que comprar boletos para ir a Disney. Sí. ¿No? O sea, si no lo defines de esa manera y no lo articulas y lo redactas de esa manera tu pendiente, creo
0: que es ahí cuando se atora.
1: No sí, tiene una acción sí, siguiente. Sí.
0: Sí, y yo nada más quería como agregar, ¿no? Te decía, por un lado, hablar, ahora sí que cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? O sea, a veces algo que es un problema actual para ti ya es un problema pasado para alguien más. Y alguien más te dice, ah, yo sí fui, yo busqué, yo encontré, yo vi, yo tal, ¿no? Y acercarte a cualquier persona a la que le tengas confianza creo que siempre es un buen punto de partida pero particularmente a un profesional. Me acuerdo mucho de mi maestro de, de geografía que nos dejaba tareas, ¿no? A ver, tienen que investigar para la próxima clase cuáles son los tipos de nubes. En aquel entonces no había Google, no había YouTube y entonces era, oiga, profe, ¿y, ¿y en dónde lo buscamos? En la licuadora, brother. pues como, ¿dónde crees que lo vas a buscar? Sí, eh, sí. En un libro, sí. ¿en cuál? O en uno de geografía de preferencia, si no difícilmente... O sea, es cuando las
1: enciclopedias, ¿no? Tenían... Sí. O sea, a mí sí me tocó... O sea, algo que sí yo usé mucho fue Encarta, por ejemplo. Encarta en carta, era
0: esta enciclopedia en un disco, ¿no? Nunca lo sé. Era enciclope la enciclopedia de Microsoft.
1: Ajá. Que, este, que hay por ahí un texto de que Encarta... O sea, que dices... A ver, en Carta contrataron a los mejores investigadores y enciclopedistas del mundo, ¿no? Microsoft dijo, vamos a hacer la enciclopedia, qué británica, qué nada, vamos a hacer una enciclopedia digital, la mejor del mundo. Gastaron no sé cuántos millones y millones y millones y millones de dólares en construir en Carta, ¿no? Esa enciclopedia y cada año se renovaba, ¿no? Y por otro lado nace una página que cualquiera puede escribir, cualquiera puede borrar. ¿Cualquiera puede confirmar o desmentir la información? Bendita sea Dios esa página. Y cualquiera puede... ¿no? ¿Cuál crees que va a triunfar más en la vida? Bueno, esa otra página se llamaba Wikipedia. Bendito sea Dios.
0: <risa> Tú no sabes no. cuántas veces he encontrado información valiosísima para dar una clase de medicina en, ¿En Wikipedia? Wikipedia. Y no, era, Wikipedia. era... A, a mí me gustaba porque era un punto de partida. Es decir... Yo sabía que si ponía lo de Wikipedia, así copio y pego, ya tenía yo el 60% del trabajo hecho. Sí, sí. Y de sí. lo que venía ahí, ya lo único que tenía que hacer era identificar palabras claves y irme ahora sí a textos profesionales y profundizar. Pero ya y, y nunca tuve que decir ah, esta información está mal. Pero si te lo encuentras, pues agarras y corriges dos renglones y, y se acabó. Una gran opción para investigar Tema científico, sobre todo. Fíjate que anoche estaba platicando con Claudia Romero, directora de
1: castings de Ocesa, uh -huh. y me escribió por WhatsApp, me dice: Alguien me preguntó y te paso la pregunta, me dice, ¿por qué le llamamos Biblia a la carpeta donde juntamos toda la información del teatro? ¿No? Pues si pues no, pues, más antiguo, no, O no, O sea, yo coloquialmente le contesté: Pues es cuando yo las hacía de papel, pues era así un montón. ¿no? Ahorita ya es un Dropbox y... un Drive. Y, junta mucha información, pero el, claro. cuando teníamos que imprimir todo, pues le dije según yo es porque es una montaña de papel que pues cuando la ves así toda grande y engarbolada es como una biblia, ¿no? Y me dice ¿tienes algún texto que haga referencia a eso? Y yo, pues no, pero a ver déjame busco, ¿no? Entonces googleo Promptbook, ¿no? Y salen unas fotos así de los promptbooks viejos y le dije, bueno mira, aquí hay unas fotos para que veas como, ¿cómo porque fue tan obvio ¿no? Que alguien dijera, eso es como una biblia. Sí. Y me pongo a sacar todos mis libros de stage management. O Saqué como siete libros que sí tengo, no que conservo. Y bus me iba hacia donde explicaban que es un prompt book, que es un production book. Y, y, y en todos explicaba lo que es, pero en ningún lado decía, coloquialmente la gente le dice Biblia. Y me manda un screenshot de Wikipedia que puso prompt book y lo primero que decía, <risa> también conocido como Biblia. ¿no? Y le digo, no puede ser que,
0: que acabó yo
1: sacando los libros especializados, ¿no? Y no digo en ese dato que quería como... Era como formalmente sustentar lo que yo había dicho, ¿no?
0: Oye, José Ramón Valdés, pero Paguroidea salió de Wikipedia. Sí, sí, sí. No, o sea, nos pusimos a poner nombres en Google y dijimos, a ver, queremos algo como por acá y entonces nos llevaba a un lado y no, nos llevaba No, yo te a otro. platiqué lo del
1: meme del cangrejo ermitaño porque eso fue un me un, un, uno de esos piolines que te mandan por WhatsApp prácticamente, sí, ¿no? Sí. El cangrejo ermitaño le duele para crecer y le dije... Esa metáfora está linda y tú fuiste el que dijo, a ver, ¿cuál es el nombre?
0: Sí, pero ya llevábamos un ratito, ¿no? Aventando nombres en Google, nada más. Sí, Así de, sí, sí. a ver, ¿y qué, qué sale aquí? Y, y te van dando imágenes y te van poniendo referencias. Pero sí, Wikipedia, gran, 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 gran opción. Gran aliado. Oye, nada más, yo quería hacer referencia también a las instituciones. O sea, y con instituciones, eh, descansa en paz. Cuando ibas a... Hijo, estoy pensando en Blockbuster, pero no quiero hablar de Blockbuster. Quiero hablar de Best Buy. Best Buy. ¿No? Entonces una, una fuente de investigación era vas a Best Buy o vas a Home Depot o vas a un hospital o vas a... O sea, el ir a una institución también puede ser un gran lugar de investigación.
1: Híjole,
0: Best Buy... Best Buy sí es una tristeza
1: para todos los electrónicos porque... Si sí, era un lugar donde podías como ver, tocar, investigar, conocer, hablar con un experto o experta. Y fíjate que en uno de los artículos que explicaba el cierre de Best Buy en México, decían que ese era el principal problema de Best Buy. Que la gente iba a eso específicamente y únicamente. Entonces la gente iba así de a ver qué monitor es el mejor, a ver ese y ese y este cuando a ver cómo se ve. No, este es el bueno. agarraban su celular, se metían a Amazon. Lo buscaban y lo pedían y se regresaban a sus casas.
0: Claro. A lo mejor se pudo haber convertido en academia, consultoría. ¿Quién sabe? O sea, lo nunca peor lo es es que sabremos.
1: Amazon tal vez termine con un negocio así. O sea, como con showrooms. Sí. Donde, donde ya da igual, ¿no? Y digas, Ay, o sea, lo días digas este y ya hay una fábrica mandándolo a tu casa. Exacto. ¿no? O sea, Exacto. ni siquiera te lo tienes que llevar de la tienda uh -huh. si no dices, quiero este y te lo puedes llevar o te llega mañana a tu casa, ¿no? O sea... Sí, 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 está ¿será, genial, que está ¿Será, ¿Será que para que allá vamos? Sí? ¿Será que para allá vamos?
0: Pues si tiene usted alguna duda sobre Horizonte 1, contacte a los fundadores. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección, pues. Rafa, ¿en qué gastaste tu quince? Pepe Vales, fíjate que hablando de Amazon... Oh, es una historia padre. No, no sé qué tan padre, pero... Siempre eh, hablamos...
1: Esta sección se debería llamar Hablando de Amazon.
0: Hablando de Amazon... Este, Yo cuando, cuando me mudé tenía una televisión, pantalla plana, grandota, que me gusta, pero que ya va teniendo sus años. Y, y peto a saber en qué actualización ya esta cosa ya no jala, pero total que la televisión ya mmm, difícilmente agarra Netflix y definitivamente no agarra ninguna de las otras aplicaciones. Entonces, pues compré hace un año aproximadamente un Roku. Me metí okay, a YouTube sí. a averiguar sobre Roku y sobre Apple TV, sobre lo que quieras. Total que dije, me voy a comprar un Roku. Entonces lo compré, llegó y estuve muy contento. Mi mamá empezó a tener un problema muy semejante al mío. Y entonces le dije, ay sí, ma, este, te voy a regalar uno. Fíjate que está bien padre y tal. Total que en eso se quedó y ahora recién que, que iba a ir a visitarla, me dijo, ¿me traes la cosa esa para la televisión, por favor? Yo, ¡Ah! bueno, pues entonces desconecté el mío, le entregué el mío y dije, pues necesito, necesito comprar en este momento otro. este Se estaba acercando, o más bien eran fechas ya del de, de buen fin y demás. Y elegí por precio algo que yo pensé que era un Roku y era un Fire Stick, ¿no? que es como... Híjole. El equivalente de Amazon, de, de Roku. Amazon. Llegó bien, bonito. El control remoto ya tiene la posibilidad de apagar y prender la tele, de subir y bajar el volumen. No me gustó nada. Se me hizo fea la interfaz. Se me hizo lento el aparato. No trae HBO. Puedes ponerle HBO siempre y cuando desde tu Android o tu tablet Android, o tu computadora PC, bajes una liga, una aplicación de no sé qué, y entonces lo subes al aparato, pero lo bajas, pero lo llevas, pero lo traes. Y yo como ni tengo ninguno de esos aparatos, dije, bye. Entonces está en este momento en periodo de, de evolución y ya tengo mi nuevo Roku con el que estoy muy contento de nuevo. Yo sé mucha gente que está muy contenta con el Roku. Yo, híjole, soy un borrego de Apple. Ahora que llegó, Pepe, Spark Joy. Así, cuando, cuando me llegó el, el Fire Stick este, me, me dio igual. No
1: Spark Joy.
0: Me, me dio lo mismo, pero ya que dije, no, quiero mi Roku, me compré el Roku, llegó y lo abrí. Y fue como de así, ah, me, me dio gusto, me llamó mucho la atención porque además... Hoy en día soy una persona que consume muy poca televisión, que ve muy pocas cosas, pero me dio... O sea, y es, se ve el hardware, se ve prácticamente idéntico uno que el otro. Son muy, muy parecidos. El software, me gusta mucho más la interfaz de Roku y, y, y estoy muy feliz con mi compra.
1: Muy bien, fíjate que este... Pues yo sí tengo mi Apple TV que amo y adoro. son Por dos... Motivos uno me encanta Se conecta a mi sistema de audio de toda la casa Entonces cuando digo Que se oiga esto en toda la casa Mi tele se vuelve una de esas bocinas ¿no? uh -huh. Entonces se vuelve un ambiente Como muy completo Me encanta poder mandar Como contenidos fácilmente De mi teléfono a a la tele a través de Apple TV, estoy seguro que se puede hacer
0: con muchos otros sistemas. Con rojo se puede, funciona súper bien. Uh -huh.
1: este, y ahora lo de Apple Fitness Plus, pues llevo ya tres semanas muy feliz haciendo ejercicio, se conecta a mi reloj, creo que no he hablado de eso aquí. No. Pues ya lo metí, ya lo metí aquí, ¿no? <risa>
0: pero se
1: conecta a mi Apple Watch y entonces en la tele mientras haces ejercicio te va poniendo cómo van tus...
0: ¿Cómo creo van que Sí, tus ¿no? Calorías, no, ¿de como, qué hemos bueno, platicado? No sé si ¿Qué? Lo hablé.
1: Digo, estoy yo seguro que,
0: sí, estoy seguro que lo platicamos tú y yo, pero, pero casi no sé si en el creo que, que en el programa lo platicamos, sí. Ajá. Pero
1: bueno, y acá en mi cuarto, aquí en mi estudio, tengo Chrome TV. Chromecast, Chrome... Chromecast. Una cosa que así. funciona perfecto para mis necesidades de aquí, que es poner música de fondo y ruido en la tele para trabajar. Sí. O sea, que son cosas que no pongo atención. Pero sí me desespera a veces que no tiene un control remoto. O sea, que todo lo tengo que mandar o de mi compu o de mi celular. ¿no? Es esta cosa como de estarlo sincronizando y a ver si no se desincronizó. Y luego ya ni puedes parar lo que hay porque si, si tu teléfono en ese momento no se conecta, ya pierdes control sobre lo que está pasando en el aparato. Entonces, a mí no me gustó que no tiene ni un controlito remoto. O sea pero pues es una buena opción emergencia, ¿no? Para una tele que no, es bastante vieja y bastante tonta en ese sentido. Uh -huh, uh -huh. Este... Pero pues sí. Pero qué chido, a mí to mucha gente me ha recomendado Roku y probablemente es de las mejores este, opciones.
0: Funciona muy bien, tiene desde versiones bastante económicas, me refiero como a Mitad de precio, por decirlo de alguna manera, pero bueno, no eh, tiene un, un aparatito receptor que va a ir debajo de la tele. El que tengo ya directamente es como si fuera un USB que tiene en realidad entrada HDMI, que ya no se ve el aparatito receptor. Este, Creo que me costó como $1,300 pesos o $1,400, no me acuerdo, y el otro cuesta $600, o sea... Hay opciones, pero, pero vaya, creo que cualquiera de estos aparatejos que hacen que tu, que tu pantalla plana tenga este refresh necesario para que sigas con las aplicaciones y todo, creo que cualquiera funciona y sirve y si no te importa no tener HBO, definitivamente el, el Fire Stick va a jalar muy bien. No, eh, pero es muy el Fire Stick. Sí, pues, sí, está muy detrás
1: que de la competencia. Roku, yo creo que Roku y Apple TV es de lo mejor. Y Chromecast con sus peculiaridades. Mi hermano como que es muy fan del Chromecast y tenemos Chromecast en muchos lados. Uh -huh. este, porque creo que sí es de los más baratos y de los más estables. Porque como, como todo es transmisión desde tu celular, ¿no? o sea, como que todo funciona desde el celular. No tienes que estar bajando aplicación, o sea, no tiene interfase. Simplemente Netflix, Apple TV, este cualquier cosa que tengas en tu celular, se, lo, lo pasa. Sí. Entonces este Spotify incluso. Sí, bueno, sí, 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 Roku. sí,
0: todo. Y jala muy, muy bien. bien. Bueno, muy bien.
1: Vamos a nuestra siguiente sección. Yo creo que es muy lindo este adulto challenge porque siento que es este, pues con lo que me encanta, que es un poco barrido mental, pero es busca aquel proyecto que no está avanzando. Sí. Y define dónde va a ser tu método de investigación. ¿no? Si va a ser Google, si va a ser Reddit, si va a ser Pinterest, si va a ser este cualquier otra cosa. Yo
0: creo que ese es un buen challenge para este tema. Sí, y puede, este, puede ser desde organizar toda la cena hasta hacer la tesis, ¿no? O sea, sí cualquier sea.
1: proyecto que digas el paso siguiente, si es si es una de estas plataformas o uno de estos procesos y compártenos. Y si conoces otra plataforma o dices yo siempre voy a este no sé, ping.com y ahí yo siempre encuentro mis respuestas, pues comparten la comunidad usando el hashtag adulto challenge, hashtag pagurideas y arrobenos a nosotros
0: y a Sonoro Media. Oye, estoy pensando que un podcast no es muy buen punto de partida de investigación porque lo, lo que más tenemos ahí es como el tema de los títulos, pero no es esta amabilidad, o sea, como que te tienes que aventar todo un podcast de una hora para ver si, si traía lo que tú querías. Pero, pues sí,
1: o sea, a nosotros nos piden Mira, nuestro primer episodio que se llamó Cómo comprar una computadora sí. Le va muy bien ¿no? Y, y se lo adjudican a que A que el título jala A que el título responde a una de estas preguntas ¿no? Entonces como que pues Siempre saludos todo, Nuestro gran equipo de, de Sonoro Nos está diciendo pues traten de poner Títulos que sean como buscables Cuando la gente quiera resolver una cosa Pues a veces sí le ponemos así A veces no pero yo sí creo que mucha gente da con nosotros por eso, ¿no? O sea, que busca un tema en podcast y quiere escuchar una conversación de eso. O sea, a mí me pasa mucho con organización y productividad o los parques de Disney. O sea, que busco el tema en Apple Podcasts y parto del resultado para, para descubrir un programa nuevo donde van a hablar de esos temas. ¿no? Bueno,
0: pues sí, si pueden ahí, escúchenos, compartan, déjenos una reseña. Y Pepe. ¿Dónde te pueden encontrar? Arroba WP
1: Valdez con B de Vaca y eso de Sofía. Ya estamos repartiendo agendas, ya estamos distribuyendo. Ya cuando la pides llega aún un, a, un, a los días de que lo pediste. Se me tiene muy feliz de que ya estamos un poco más en ese proceso. Oye, por cierto, este... que cualquier cosa
0: te atiende el fundador del emprendimiento de las Inter agendas.
1: Yo, yo <risas> pego cada sticker, yo corto cada cajita, yo hago todo, pero estoy muy feliz con la manualidad. Sí, este me están ayudando. Mi mamá viene mañana a ayudarme a imprimir etiquetas. <risas> <risas> Tenemos aquí una pequeña fábrica de chinos familiar. Ajá, muy ajá. bonita, este, pero estoy disfrutando mucho, mucho este proceso y pues el proceso de las agendas también los estoy disfrutando mucho, así que si no tienen agenda, recuerden que trae un mes gratis para Horizonte 1 si es que no están inscritos, trae un mini curso de cómo llevar una agenda trae este pues... Oye y a lo mejor
0: tenemos un evento por ahí presencial para que estrenen su agenda ¿no? También está padre.
1: Sí, estamos este, armando un evento presencial para eso este Así que estén atentos a mi Instagram, arroba wp Valdez, con de vaqueza, Sofía. Si les interesa ir a fin de año, queremos hacer un evento de planeación del año y de cierre y de, ¿no? Como poner un poquito la casa en orden antes de volver a empezar y también convivir, conocernos y demás. Lo haremos híbrido flexible, pero
0: pero ahí estaremos
1: <risa> Ay, a ti Rafa, ¿dónde te podemos encontrar?
0: arroba rafarufus doble r en medio y muchas gracias por escucharnos en Pobregras
1: nos vemos la próxima semana que empezamos ya con temitas navideños y de cierre de año y así para que estemos muy conectados
0: muy bien, adiós a todos